0: La Orden de los Justos, capítulo 3 Que así sea
1: Lafte se encontraba de camino hacia las tierras de Mictin Llevando a todo galope su caballo Que siempre la acompañó en sus fieras batallas Su hermana Astrid tenía un mal presentimiento Mucha inquietud y miedo se manifestaban Así que decidió acudir con el concejal, Caldor, para orientar sus pensamientos.
0: ¡Señorita Astri! ¿A qué debo el honor de su visita? ¿Qué le trae por mi sala de alquimia?
2: Necesito un consejo, Caldor, y no hay mejor persona que tú para ello. Mi madre siempre confía en ti y desde su muerte, Recurro a ti en busca de tus palabras sabias y de tus consejos.
0: ¿Cómo olvidar a su madre, señorita Astrid? Fue un elfo excepcional, tan maravillosa y tan hermosa. Usted heredó sus mismos rasgos y también la amabilidad que en ella reinaba. Me atrevo a decir que es usted el mismo reflejo de su madre. La
2: no extraño mucho. Caldor. Lafter ha partido hacia un Meeting y me ha pedido no decir nada a mi padre. Respeto a mi hermana, pero tú sabes que se deja llevar por sus emociones, por sus impulsos. No estoy segura de guardar su secreto, prefiero contarle a mi padre, ya que se fue sola y sabemos que las hordas de orcos y los bandidos están más presentes que antes. Su camino estará lleno de peligros.
0: Pero ¿cómo ha sido tan imprudente esa niña? Tenemos que avisar al rey de inmediato. ¡Su vida corre peligro! Siempre lo he dicho ¡Esos humanos nos traerán problemas! ¿Cuál es la razón que la ha llevado a cometer esta locura?
2: Verás, descubrimos que Einar utilizó una pócima creada por elfos oscuros No sabemos cómo la consiguió ni por qué la tenía Lafdar se alteró y decidió partir hoy a los primeros rayos del sol
0: Pero no lo puedo creer Elfos oscuros ayudando a los humanos A esos nórdicos ¿Lo ves señorita? Los humanos son una peste Unos traidores No tardarán mucho antes de que vengan a atacar nuestras tierras Los acuerdos de paz y de comercio ya no nos salvarán A nosotros ni a las civilizaciones Todos sabemos lo peligroso que son los elfos oscuros Por razones obvias fueron desterrados de nuestras tierras Y ahora tienen tratos con los humanos Perdóneme señorita Astrid pero su padre, Feanor, tiene que saber. Aún podemos alcanzar a Labdev antes de que cometa una locura.
1: Sin más pérdida de tiempo, Caldor se dirige con el rey de los elfos, Feanor, para dar aviso de lo ocurrido.
3: ¿Será que una traición viene nuevamente de los humanos? Por ahora no perdamos más tiempo, ya lo conversaremos después. Vayamos a toda marcha a acompañar a mi hija. Vayamos hasta Midheim. Mi señor, no se precipite. Conserve la
0: calma y pensemos bien las cosas. Lo más prudente sería ir por su hija Lavdev y traerla de regreso.
3: Si los humanos nos han traicionado, debemos detenerlos ahora antes de que sea tarde.
0: Lo comprendo, señor, pero si me permite aclarar sus pensamientos, ahora usted está muy nublado por la ira y la confusión. Lo mejor será dejar a los humanos llevar a cabo sus planes, pero mantenerlos vigilados. Así sabremos qué es lo que están planeando y hasta dónde están dispuestos a llegar. De lo contrario, atrasaríamos sus planes y buscarán otra estrategia para atacarnos. No desaprovechemos esta ventaja que tenemos por ahora, mi señor.
3: Tienen toda la razón. ¿Qué haría sin ti, Caldo? Mi fiel concejal, no perdamos más tiempo. Envía a los rastreadores más veloces por Lavded. Quiero que la traigan aquí. No hagan tratos con ella. Traedla bajo cualquier circunstancia, pero traedla viva. Deprisa.
0: Ya escucharon al rey.
1: ¡Muévanse! Las tropas de rastreadores se emprendieron marcha. Los caballos más veloces arrancaron el galope. la FDep tenía un par de horas de ventaja. Pero no apresuraba el paso, pues tenía la confianza en que nadie le seguía. A poco más de la mitad del camino hacia Miki, los rastreadores dieron alcance a la hija mayor de Feanor, Laftep. Intentó poner resistencia, pero al ser tomada por sorpresa, sus intentos por defenderse fueron básicamente inútiles, y la llevaron hacia su padre, Feanor.
4: ¿Qué ha sido eso, padre? ¿Cómo te atreves a tomarme de esa manera e interrumpir mis planes?
3: ¿Tus planes? La estupidez que estabas por cometer, hija. Pensar con la cabeza aturdida es tu mayor debilidad y eso algún día te llevará a tu perdición. Tenlo en cuenta.
4: Fui muy específica con Astri al decirle que no mencionara nada de lo que estaba por hacer. ¿Y a quién se lo viene a contar? Es a la persona menos indicada.
2: Perdón, hermana.
4: Padre, el asunto es de grado mayor y necesito aclararlo con Einar.
3: Astrid le tiene más confianza a Caldor que a mí. Y no la culpo. Él ha estado más a su cuidado que yo. Y sobre ese asunto de Einar ya lo discutí con mi concejal Caldor. Llegamos a una conclusión. Lo mejor será dejar las cosas como hasta ahora y seguir los pasos de Einar. Si le atacamos con nuestras interrogantes... Lo que sea que esté haciendo o de dónde sea que esté obteniendo esa pócima de elfos oscuros, nos lo ocultará y no habrá manera de obtener respuesta a esa incógnita. De lo contrario, hija, si le perseguimos sigilosamente, él mismo nos llevará hasta donde se haya creado esa pócima y por ende, hasta el paradero de cualquier elfo oscuro.
0: Mi señor tiene toda la razón. Si pensara mal las cosas como mueve su espada, señorita Lafdet, su poder sería incomparable, pero desgraciadamente usted se deja llevar fácilmente por sus emociones. Además, estaremos de acuerdo en que usted no solo quería ir a Midheim en busca de respuestas. Bien sabido es de sus sentimientos hacia Einar. Un sucio humano, un repugnante nórdico. Jamás se permitirá que la sangre de un elfo y de un humano se mezclen. Eso no lo verán nuestros ojos.
4: ¡Maldita sea, Caldor! ¡Ya cállate! Lo de Einar ya lo superé hace mucho tiempo. Solo me mueve el deseo y la pasión por la batalla. Por la justicia. Mi mayor anhelo es pertenecer a la orden de los justos. Y para eso, tengo que dejar los sentimientos de lado. Lo que los humanos llaman amor. Ese sentimiento que los hace enloquecer y cometer las más grandes estupideces. Las peores guerras se han hecho por ese amor.
3: Y espero que así sea, hija mía. No quisiera tener que desterrarte Aprecio a Einar por lo valiente que es Por el cariño que le tomamos al darle crianza en nuestras tierras Pero de allí, a más que tenga algo que ver con una de mis hijas Antes lo ejecuto y a ti te destierro como los elfos oscuros
4: Pierda cuidado, padre Que nunca más volvería a deshonrar nuestra raza Como usted bien lo dice, padre Antes, prefiero que me destierren
3: Entonces que así sea, hija mía Dejaremos este asunto en secreto y daremos vigilancia a e Inar, cada que entre en nuestras tierras. Entendido,
0: Caltor. Astrid. No podría estar más de acuerdo con usted, mi señor. Que así sea.
2: Tu voluntad es ley, padre mío, y mi lealtad y mi honor estarán siempre a tu lado. Que así sea.
4: Que así sea.
1: Que así sea. Era un juramento inquebrantable ante nadie. Y así fue. No se volvió a comentar nada sobre lo acontecido. Todo marchó como de costumbre entre humanos y elfos. Los tratados de paz y de comercio se mantuvieron firmes por durante varios meses. Y Einar, poco a poco fue saliendo del radar de los rastradores élficos, pues su astucia la dejó de su rango. Visitó a la Herrera Kerali por un lapso aproximado de un año en todas las incursiones hacia el reino de Land del landel sol de alguna forma siempre se las ingeniaba para llegar hasta ella la confianza entre ambos creció y una conexión afectuosa estaba latente entre ellos una mañana antes de partir el landel sol
5: qué pasa muchacho por qué me ves de esa forma ¿Te preocupa algo, Einer? ¿Einer? Perdón, yo solo estaba viendo el amuleto, ese que te di. El que te robaron aquellos bandidos, junto con parte de tus riquezas. Sí, ¿qué pasa con ella. ¿Lo quieres de vuelta? No, de ninguna manera. No digas estupideces. Es lo único que tengo de mis padres. A ellos nunca los conocí, y no me importa, ¿sabes? Fuesen personas buenas o malas, bandidos o granjeros, elfos o humanos, qué sé yo. No me ata a ellos esa bartija. Por si sí me une un lazo entre tú y yo, uno de lealtad hacia ti y hacia tu reino. Sé que Feanor me educó al principio y por eso le debo respeto. Pero vamos, yo jamás ocupo un verdadero lugar entre los elfos. Bueno, también daría mi vida por defenderlos. ...incluso a Koya... ...pero quiero que sepas Lars... ...que mi lealtad siempre estará con Midheim... ...así que tomé a Koya, eh... ...lamento que aquella amistad desapareciera de manera tan abrupta... ...hasta convertirse en ese odio irracional que ambos conllevan... ...no odio a Koya... solo es orgullo mezclado con lástima... ...creo que él siente lo mismo hacia mí... ...sabes... ...ya arruinaste el día... ...iré por mi ejército, los 30 bastardos... ...y nos vamos... Te espero a las fueras. Casi lo olvidaba. Un par de días atrás, mi ejército enfrentó a algunos orcos en el bosque del lado este de la ciudad. Y esta vez, les costó más trabajo que ocasiones anteriores. Me preocupa. Cada vez tenemos más cerca las hordas de orcos o de bandidos. Tendrán que extender su perímetro tú y tu ejército. De ser necesario lleva más hombres. No será necesario más hombres sabes algo me inquietó pues esos orcos no venían a atacar más bien daban la impresión de venir huyendo de algo o de alguien se les veían sus asquerosas caras huir ¿de qué si lo supiera no tendríamos esta plática dioses cuando regresemos al dawn del soul iremos a investigar el lado este en las profundidades del bosque
1: y partieron a Landel Saul, Einar, los 30 bastardos, Lars Borg y su escolta personal, como ya era de costumbre en cada incursión. Einar se separaba del grupo para ir a ver al la Herrera Kerali, sin que aparentemente nadie lo
6: siguiera. ¡Oh! ¡Einar! ¡Qué gusto verte!
5: Kerali. Hace tiempo me vengo preguntando, ¿cuándo llegará la hora de conocer al que llamas tu creador? Ya sabemos todo el uno del otro. Sabes de mi reino nórdico, del reino de los elfos. Te he contado de las batallas y del tratado de paz que se escribió hace muchos años entre elfos y humanos. De mí lo sabes todo cuanto yo sé de ti. Yo sé todo cuanto creo saber. Ya hemos hablado de la espada que estás fabricando aquí para tu creador. Y que en lo personal me resulta aterrador el solo hecho de que una espada de esta magnitud pueda ser forjada con éxito. Y más aún, ¿quién podrá empuñar un arma con semejante poder? ¿Pero qué clase de basura sería yo si te cuestiono? A decir verdad, me gustaría ver esa espada terminada. Como bien sabes, antiguamente se crearon dos espadas, una para el reino humano y otra para el élfico. Con la finalidad de mantener el orden en sus tierras. Pero con el tiempo, se convirtieron en solo leyendas, y verte aquí preparando un arma como aquellas me tiene maravillado, y a la vez, me invade una sensación de pánico.
6: Desde que mi creador me dejó aquí tras el accidente en los túneles, solo me ha visitado dos veces cuando estuve muy cerca de forjar con éxito a la espada. Él tiene un poder muy fuerte, es muy sensible a la magia con la que se trabaja el arma. Fuera de eso, no viene aquí. Bien me lo ha dicho que solo seré digna de ir con él cuando esté terminado mi trabajo, cuando cumpla mi misión de vida.
5: Tengo que conocerle, que allí. No sabemos el objetivo real de esta arma, pues te hablo de una guerra que no existe, y eso ya lo hemos discutido con anterioridad, y no resultó muy bien.
6: Le seré fiel a él hasta el día de mi muerte, incluso si tú estuvieses en nuestro camino, Einar. Te quiero mucho, pero mi lealtad y mis principios están con mi Creador. Claro está que necesito saber el objetivo de la espada, pues pruebas ya me has dado que no existe ninguna guerra en el momento. Pero lo pienso, Einar, y quizá algo más grande está por venir. Mi creador es sabio. Sus palabras son ley para mí.
5: Perfectamente te comprendo, Kerali. La lealtad es algo que no se puede romper con facilidad. Y aquellos que lo hacen, condenados están a vivir como cobardes. El exilio les espera.
6: Bien, mira esto. En cuestión de materiales ya lo he descifrado y ya tengo el arma forjada. Creo que es perfecta. Lo único que no puedo concretar es la creación del orbe mágico que le dará el poder. Todo lo que he utilizado para darle alma a esta espada termina absorbido por los materiales o rechazado por la misma. Algo me falta, Einar. Algo que equilibre perfectamente a esta espada.
5: ¿Puedo probarla?
6: Por supuesto. Veamos qué tal te mueves con ella. ¡Oh, mírate! Te ves muy apuesto con ella. Vaya, qué agilidad muestras a pesar de ser muy pesada.
5: Es perfecta, Craddy. Has hecho un trabajo excelente aquí. Me siento muy cómodo con ella. Los movimientos brotan por sí solos. A donde pienso que moveré mi mano, ella ya se ha adelantado a los movimientos. Estoy verdaderamente maravillado.
6: Te lo agradezco. Pero esta es para mi creador. Si te portas bien y me vuelves a traer ese pan que cocinan en tus tierras, tal vez podría fabricar una para ti, y una armadura más resistente.
5: No te molestes con la armadura, pues solo me estorba. Con esta que uso de cuerdachones, estoy bien, me hace más ágil, y vaya que lo soy. En cuestión de movimientos rápidos, nadie me gana. Hoy es el único que se ha acercado a mi velocidad y a mi destreza con las espadas, por nunca ha llegado a igualarme.
6: ¿Eres el más fuerte y veloz nórdico de toda tu tierra?
5: Lo soy, sin temor a equivocarme lo soy. Los únicos que podrían detenerme si yo quisiera destronar todo a mi paso serían los 30 bastardos, mi ejército personal, pero su lealtad siempre estaría hacia mí. Los entrené desde jóvenes cuando también yo lo era y crecimos juntos. Pactos de hermandad y sangre nos unen.
6: No te olvides de mí, yo también podría detenerte si me lo propongo. ¡Casi te mato la primera vez que has venido!
5: Cierto, también tú. Vaya, ya son muchas personas, debería ponerme a entrenar más.
1: Entre bromas y risas, la mañana se les iba apagando. El sol caluroso de mediodía golpeaba con brutalidad. Dentro de la cabaña de Kerali, se cocinaba rica sopa. Einar servía vino de la mejor cosecha de sus tierras brindaron por ellos mismos y por su felicidad. De un momento a otro, las risas se volvieron miradas amargas. Ambos se pararon de sus sillas. y Estupefactos caminaron hacia la ventana, da al exterior solo para corroborar lo que estaban escuchando. El cuerno de batalla de Laftep resonaba en las afueras y un escuadrón de elfos rodeaba la cabaña por completo.
4: ¡Einar! ¡Están completamente rodeados tú y tu acompañante! ¡Más les vale salir y no poner resistencia!
5: ¡Oh, mierda! ¿Pero cómo pasó esto? No me di cuenta de que me estaban siguiendo. Kerali, dioses, tengo que pensar en un buen plan.
6: ¡Einar, qué está pasando! Tú los trajiste, ¿verdad?
5: No digas tonterías, Kerali. Tengo que encontrar la forma de sacarte de aquí.
6: Mi padre ha pedido llevarte
4: al reino para que delante de todos quede al descubierto tu traición. Salgan, tú y ese bastardo con el que estás ahora mismo, o prenderemos fuego. Quémenlos.
1: Lafdev ordenó prender fuego a la cabaña, y así fue. Las llamas se extendieron a lo alto de toda la cabaña, y bocanadas de fuego devoraban la choza de la elfa Kerali a lo que junto con Einar salieron sin más remedio y fueron acorralados por todo el escuadrón, teniendo desventaja de su lado. ¿Acaso tendrás una explicación para esto, Einar?
4: No lo creo. ¡Guerreros, maten al otro! Nos llevamos a Einar vivo, pero si opone resistencia, haré como que no vi nada si lo matan.
5: De ninguna manera tocarán a Kerali. Todo aquel que se acerque morirá inmediatamente, si aprecian sus vidas nobles guerreros, retírense de aquí, nosotros nos iremos a Midheim y ya después habrá tiempo para resolver esto en una asamblea o cualquiera de esas estupideces diplomáticas.
4: ¿De esto se trataba Einar? ¿Una mujer? ¿Así que es una mujer con la que has estado trabajando aquí? No sabes cuánto te odio Einar, por todo lo que has cometido aquí. ...por tus desprecios hacia mí... ...la traición que ahora has cometido... ...por todo... ...te odio Einar... ¡Hijo de puta! ¡Es una elfa! ¡Maldito seas mil veces Einar! ¡Maldito tú y tu raza! ¡Maldito tus ancestros y tu descendencia! ¡Maldito el aire que te tragas! ¡Y maldito el día... ...que te encontraron en nuestros bosques! ¡Maldito seas mil veces! ¡Mátenlos, a los dos, que el día de hoy se glorifique con la sangre de estos traidores! ¡Que no haya marcha atrás, y que no queden cuentas pendientes! ¡Que así sea!
5: Lavdet, te juro por mi propia vida, que jamás tocarás a esta elfa. Marcha atrás ya no puede haber en lo que aquí ha ocurrido, y si algo se tendrá que glorificar este día, Será la vida de todos tus nobles guerreros. En cuanto a ti, que tu padre me perdone si mi espada llega a lastimarte. Adelante, quien sea tan valiente que venga por mí.
1: No mintió jamás en sus palabras, Einar, pues no había nadie que pudiera detenerle. Y como ya lo había anunciado en mí, solo su ejército personal podría hacerlo. Los cuerpos élficos cayeron uno tras otro. La habilidad de Einar era inigualable. Ningún noble guerrero o elfo seguía el ritmo de Einar. Los aniquiló a todos, dejando únicamente a Lafde y a Koya, que ya se manifestaba en el campo de batalla, con otro ejército de elfos más poderosos y más numerosos que el de Lafde.
6: ¡Einar! Yo también voy a pelear, no dejaré que destruyan lo que he estado creando aquí No permitiré que te sigan lastimando
5: De ninguna manera Kerali, esta batalla es mía Te juro, te juro por mi vida Que nadie te hará daño
4: Aquí termina todo Einar Sabes que esta batalla no la podrás ganar Koya no es el mismo de antes Hubiera deseado que no viniera Pero insistió Y él lo aquí
0: Puede descansar, soldado Láfted. Yo me encargo del resto Soy hija del rey Yo te doy órdenes a ti No tú a mí Eso es dentro de los muros del castillo Mi rango como guerrero es mayor que el tuyo Aquí mis órdenes no se cuestionan Hijo
4: de perra Quiero que lo mates
0: Lo llevaremos vivo La orden de los justos se encargará de enjuiciarlo junto con esa joven elfo Malito seas Goya O los matas tú O los mato yo La orden es específica Llevar a Einar vivo Para ser enjuiciado Y mi honor como caballero y mi lealtad hacia la orden de los justos es primero e Incluso antes que tú y tu padre. Así que apártate de aquí, Lavdev. Ya no tienes tropas de tu lado. Los dejaste morir por tus impulsos. Si cometes una falta hacia la voluntad que se ha proclamado este día, mi ejército te detendrá de la forma que sea. ¡Eynard! Tú más que nadie sabes el deseo que tengo de ver rodar tu cabeza. Pero mis órdenes son específicas. ¿Quieres venir por voluntad propia, o te apetece intercambiar golpes?
5: Todos Lo los golpes suena bien para mí. Para mí también. ¡Que así sea! ¡Que así sea! Kerali, rápido dame esa espada que acabas de forjar.
6: ¡Pero le falta el orbe!
5: ¡No importa! ¡Tú solo, dámela!
1: La batalla ya estaba predestinada. De alguna manera, Koya tenía que sacar toda su frustración hacia Einar por lo ocurrido con su familia en aquel incendio. Los guerreros dieron lugar a la batalla más asombrosa hasta entonces vista. Agilidad, fuerza descomunal, ningún guerrero estaría a la altura de estos dos. Los golpes de sus espadas hacían temblar la tierra. Sus movimientos eran tan rápidos que alguno les costaba seguirlos. Einar poco a poco dominaba esa espada, que la había entregado Kerali, y por un momento, el nórdico sintió que se fusionaba con ella, incrementando su poder, e incluso, por unos momentos, la espada se cubrió en rayos como perlas negras. Justo en ese destello, ambos guerreros fueron lanzados al aire.
0: Claramente se ve que no has perdido el tiempo, Einar. ¿Ahora trabajas con magia? Esa espada encantada es muy poderosa.
5: No mentías cuando dijiste, aquella noche que habrías entrenado al nivel de los guerreros legendarios, que eras más poderoso. Por un momento hasta dudé de mí.
1: Y nuevamente se abalanzaron el uno al otro. El choque de espadas aturdía a los espectadores, y poco a poco se agotaban ambos guerreros. Einar nuevamente confió en él y en la espada que portaba. Esta se cubrió de rayos como perlas negras Pero esta vez Einar no pudo dominarla completamente La potencia que amplió con la espada Fue contraproducente Y le quemó los brazos Con sus rayos negros Koya no vaciló en aprovechar su oportunidad
0: Se acabó Einar. Oh. Por favor ya no pongas resistencia. Muchachos, tomen a la elfa. Levanten a Einard. Nos vamos.
5: Grani, no. Huye. Vete. De aquí, Grani.
1: El ejército que acompañaba a Koya atendió a las órdenes de su señor, vana por Kerali, quien se encontraba impactada por lo sucedido en estado de shock, y cuando intentaron tomarla para llevarla a prisionera, un aura púrpura le cubrió, rayos de la misma tonalidad salieron disparados por su cuerpo. La mayoría de los guerreros elfos quedaron casi inmóviles, y los demás totalmente atónitos. Keralis abrió paso como pudo hasta llegar a Einar, quien se encontraba tendido en el piso, inconsciente y con los brazos casi destruidos, ...y miró a Koya a los ojos. ¡No lo toques! Koya impresionado solo se quedó viendo... cómo esa joven elfo... ...se abrió paso entre sus mejores guerreros... ...para luego ser testigo de cómo ambos desaparecían ante sus ojos... ...un hechizo que jamás nadie había visto... ...pero del cual se habían escuchado hablar... ...pues las historias de los hechizos prohibidos que utilizaban los elfos oscuros... ...eran muchas. Así como la necromancia, no cabía duda de que estuvieron frente a una elfa oscura y de que Einar estaba involucrado en esta magia prohibida. Así pues, ya no había marcha atrás a lo ocurrido ese día. Traición de los humanos en las tierras élficas, el tratado de comercio y de paz estaba en juego y solo quedaba algo por hacer.
4: ¿Cómo han logrado desaparecer? No puedo creerlo. Koya, ¿estás bien? No hay ninguna duda de que Einar está con elfos oscuros.
0: El problema es más grande de lo que parece. Los elfos oscuros jamás desaparecieron. Todos corremos peligro ahora, es evidente. Vayamos a Landelzal.
4: Hay que ir tras ellos. Quizás se movieron a algún lugar cercano. Vamos por mi padre. Él se encargará
0: de esto. No, Lafded. Le daremos la ventaja, y yo necesito reponerme de esta batalla. No quería molestarles por un asunto como este, pero tenemos que ir por la orden de los justos. Este es un podcast original e independiente. Escrito, dirigido y editado por Juan Calavera, en colaboración con voces del lado de... Boreto León, Georgina Tapia, Juan Calavera, Jennifer, Barzola, Jessid, Star Lord y Jocelyn. Algunas pistas musicales pertenecen a Patrick de Arteaga.